0: déjenme contarles, antes de meternos en la entrevista de hoy, que eh, acabamos de recibir, seguramente ustedes también lo recibieron, Nico y Caro, eh, un aviso muy interesante desde de Secretaría de, de Comunicación de Presidencia de la República, mañana a las 13 horas... El Comité Científico, asesor honorario del Presidente de la República, ustedes recordarán cuando conversamos con Rafael Radi, eh, uno de los integrantes de este comité, darán una conferencia de prensa luego de reunirse con el Presidente de la República. Me animo a pensar que eh, Radi, Henry Cohen y eh, Fernando Paganini estarán hablando allí de la hoja de ruta para el regreso a la actividad educativa no visualizo otro tema pero bueno eh, qué importante es que la conferencia de prensa la den los científicos Totalmente. ¿no? y por eso me quería detener en este arranque de, del segmento de sobre ciencia para una vez más señalar cómo eh, las vueltas, una vez más, de la pandemia Han llevado a que la ciencia esté en primer plano Y de ciencia vamos a hablar y vamos a hablar de medicina Vamos a hablar de COVID-19 y salud mental Con este título que eh, nos alarma bastante Porque no lo visualizamos así, ¿no? La, cuart la cuarta ola de la pandemia Vinculada a lo que son las consecuencias en la salud mental
1: Sí, y para esto estamos en contacto con el doctor Ricardo Bern Bernardi Él es psicólogo, psicoanalista, médico-psiquiatra Profesor emérito de la Facultad de Medicina De la Universidad de la República Y miembro de la Academia Nacional de Medicina Y
0: es justamente la Academia Nacional de Medicina La que convoca a una actividad sobre este tema mañana Y bueno, vamos a hacer un anticipo Dándole las buenas noches al doctor Bernardi ¿Cómo le va Ricardo?
2: Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo están?
0: Bien, muchas gracias por estas con ustedes lo mismo dijo. Bernardi, eh, nosotros tuvimos ya un anticipo sobre este tema el lunes conversando con el doctor Nicolás Bagatini, desde su aporte, de, también teniendo en cuenta que él es pediatra y que la población juvenil no ha sido demasiado atendida, ¿no? En ese entendido de que eh, los niños eh, no tienen grandes problemas con el virus y que en definitiva están contentos porque no tienen clases, en realidad se han dejado de lado un montón de otros aspectos, pero acá hablamos de la salud mental del colectivo de la población y la verdad es que es un tema muy preocupante porque no sabemos hasta dónde llega esto hasta dónde llega en el tiempo y en cuanto a la cantidad de gente que va a verse afectada Exactamente,
2: sí
0: ¿Hay alguien que esté a salvo de esto, Bernardi en una epidemia, en una pandemia?
2: No, en, en, en principio, a ver uno puede tomar todas las precauciones que que sean aconsejables pero usted sabe que por algún lado los virus también se filtran entonces yo creo que hay que pasar de la metáfora de la protección total a la metáfora de una razonable convivencia con este lo que va a ser una realidad no sabemos si este virus va a quedar en forma endémica si va a desaparecer no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay una idea de las Naciones Unidas eh, a través de la Organización Mundial de la Salud muy válida y es que hay una salud una salud que es humana ...que es de la especie animal... ...y que es del medio ambiente... ...y que si no se logra un buen equilibrio... ...entre todo eso... ...no logramos sobrevivir... ...con antibióticos, antivirales... O lo que fuera. Es
0: interesante lo que usted dice, doctor Bernardino. En Nosotros tuvimos hace unas cuantas semanas, tres aproximadamente, una conversación con eh, la comunicadora, tatiana eh, Murillo, de Costa Rica, sí. justamente hablando de esto, ¿no? Del vínculo no muy explícito entre esta epidemia y otras similares y el cambio climático y los temas ambientales. Eh, el concepto lo define la OMS con la idea de una única salud, ¿no? Sí, una
2: única salud. Ese es el concepto central, porque este, no se olvide que mmm, los virus tienen 3.500 millones de años, nosotros como primates, con nuestros primos los chimpancés uh -huh. y orangutanes, tenemos este, apenas seis, siete millones, y es una convivencia que se, siempre se fue dando en un medio ambiente que a veces se volvía problemático. Pero al cual nosotros estamos ayudando a Que se vuelva todavía más problemático
1: Claro, más invasivo
2: sí, de, 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 Degradamos la Deterioramos la biodiversidad Exacto. Generamos una condición De que nuestro sistema inmune No funciona ya en las mismas Condiciones que antes Están buscando A ver de dónde vino el virus En un laboratorio en el que se puede haber escapado Pero al mismo tiempo creamos Un medio ambiente en el que tratamos a las otras especies de animales este, de una manera que no se expone a nosotros riesgos. Claro. La, la, la las condiciones
1: es... de, de ruptura de la, de la biodiversidad como que permiten, son un abanico permisor para esas cosas, ¿no?
2: Claro, yo soy psiquiatra, no soy experto en esto, hablo más por lo que escucho, es decir, sí. los científicos que trabajan en la ciencia ambiental, pero creo que para todos es una preocupación el uso que hacemos de los antibióticos cuando se usan en, en, para la cría de, de animales, cuando empezamos a generar especies resistentes a través de un uso irresponsable. Creo que, bueno, la Academia de Medicina a la que pertenezco tiene lazos muy estrechos con la Academia de, de Veterinaria y ahora, bueno, en la Academia hay muchos miembros de la Academia de Medicina, como el doctor Cohen, están trabajando con él, el doctor Radi, que es este, presidente de la Academia de Ciencias sí, miembro será? de
0: la Academia de Medicina y presidente de la Academia de Ciencias exactamente. Eh,
2: si a mí algo me impresiona en esto es cómo los <coughs> científicos de, 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 de diferentes ramas <coughs> y campos personas con iniciativa en esto de, de salud mental puedo decir profesionales con muy buena voluntad se unieron para luchar este, frente a este problema por supuesto el homenaje es para los que están en primera línea exponiendo su vida pero y a ello vaya primero que dar el homenaje pero además ¿cómo recibió una respuesta colectiva de gobiernos científicos claro. población porque la población tomó una actitud muy responsable sí. y yo creo que sí, sí. sí. y bueno sí. Es eso? Ahora... Que, ¿no? de que sí. esperemos que la ciencia aporte remedio pero mientras tanto aprendamos a una convivencia razonable y sana, ni de más ni de menos, es tan negativo. Miren, esto de las olas de la salud, hay la primera ola que es el virus y su enfermedad y la muerte que puede provocar, sí. el duelo en la familia, todo eso es una ola. La siguiente va a ser las consecuencias económicas. Todos sí. tememos la recesión que puede mundial que puede venir. Uh -huh. La tercera es todas las enfermedades que están quedando para atrás Si no cuidamos de más sí. Los cardiólogos están alarmados uh -huh. ah. ¿Por qué? Porque por miedo a ir al hospital Un enfermo no trata una dolencia que le puede resultar muy grave Y la cuarta ola, dicen, es cómo se van sumando Est Situaciones de estrés que van generando un trauma acumulativo Que repercute en la salud mental
1: Sí. Ahora en la tercera ahora justo que, que lo, men, lo mencionó me, se me vino a la cabeza que entra en juego eh, todo este trabajo que se está realizando para, para llevar adelante la telemedicina, ¿no?
2: Para que las personas no, no dejen de consultar pese a el, el, el uso de los medios digitales eso creo que vino para quedarse. Claro, sí, claro.
1: exactamente.
2: Ojalá el sentido de cooperación también.
1: Sin duda
0: y hablar que sí. eh, Doctor Bernardi, yendo un poco a lo que a lo que va a ser la, la presentación de mañana Que es abierta a todo público, se puede seguir por Zoom eh, Y la dirección la vamos a colgar en, en las redes más tarde para para quienes la quieran tener eh, Acá hay un asunto muy serio y que es eh, esa, esa imposibilidad de proyectar en el tiempo No es decir, bueno, se están generando condiciones para que haya una afectación masiva de la salud mental por el miedo, por el aislamiento, por el, bueno, en algún caso, gente que no puede todavía al día, al día de hoy salir de su casa porque es población de riesgo. Eh, pero esto no es como una epidemia que uno dice, bueno, en seis meses, en dos años hay una vacuna o un tratamiento. Eh, cuando el problema es de salud mental, el horizonte es infinito.
2: Sí, el horizonte es infinito y ahí. Entonces, quiero decir, respecto a, a la pandemia, piensen en la epidemia de gripe del 18-20. Y el 18-20, lo grave no fue la primera ola, fue la que vino unos meses después.
0: Estamos hablando de la gripe española que se la Gripe llamó,
2: española, ¿no? española sí, de 1918. 64%, 64 falleció meses después, en una segunda ola. Y hubo después una tercera, a nivel mundial. Entonces. No sabemos a caer a otro tipo de virus, no sabemos en este, pero entonces, mira, tenemos que lidiar con dos problemas y de eso vamos justamente voy a hablar mañana con otros colegas. Uh -huh. Este, el problema y la emoción que despierta el problema. Claro. Tenemos que aprender a manejar el problema y nuestra respuesta, porque si nuestra respuesta es desubicada, tenemos dos problemas y puede ser desubicada por cuidarnos de menos o de más claro uh -huh. claro claro eh... entonces qué tenemos que aprender ¿Tenemos... ah porque cuando uno tiene una enfermedad grave yo trabajé muchos años en psicología médica cuando enfermos grave, cuando uno tiene una enfermedad grave o le va llegando el momento de que la vida termina se pregunta y por qué yo pero la pregunta no es esa la pregunta es y por qué no yo claro por qué no nos va a pasar esto si somos una especie animal sometida a la vicisitud del mundo animal, ¿por qué no? Bueno, podemos hacer para que sea menos, podemos hacer para que prevenirlo en el futuro, pero la idea de omnipotencia no ayuda. No Ahora, ¿qué, ta,
1: ¿qué, ¿qué tan grave puede Bueno, es difícil de medir en este momento, ¿no?, pero ¿qué tan grave puede ser a, a nivel de, del impacto en de la salud mental...? Que, que estén tan es, tan elevados los niveles de estrés, los niveles de ansiedad ante un, las personas, ¿no? Miran el universo, está así, ¿no? Todo el mundo está eh, atravesando esta emergencia sanitaria. Entonces genera como un, un pánico en algunas personas, ¿no? Desmedido, quizás. Es,
2: esa pregunta se la dijo como en la película. Sigue <risas> sí, mañana, continúa mañana porque... El equipo que trabajó en el Ministerio de Salud Pública Bien. va a presentar el resultado de esta línea telefónica. Ustedes saben que hubo miles de llamadas sí. en, en muy poco tiempo.
1: Totalmente.
2: Y que de ellas fueron inmediatamente se iban clasificando en verde, amarillo, rojo. Sí. Lo van a contar ellos. La mayoría es verde, que son estados emocionales más transitorios, por un problema, un desborde o porque alguien aprovechó la oportunidad porque hacía tiempo que precisaba, y esto fue la gota que desbordó. Pero hay casos también donde las personas son más vulnerables y resisten el estrés con más dificultad. O resisten uno, el miedo a la enfermedad, pero después viene el problema económico. Exacto. Y después viene una pérdida de alguien, y después viene... El problema de que no consigue los medicamentos. y de, No sé si me explico. Sí,
1: por supuesto.
2: Y nadie es invulnerable. Sí. Si nos creemos invulnerables, lo complicamos. Es lo que yo decía. Hay reacciones nuestras que favorecen de que los problemas se vuelvan más graves. Lo que tenemos que hacer es admitir que podemos precisar de ayuda, buscarla. Por eso esta niña yo creo que tuvo ayuda. Y nos muestra... Bueno, una cara de esta pregunta que usted me hacía ¿Qué uh -huh. va a pasar? Bueno, muchos logran con una ayuda Una voz humana Poder como re Porque muchos Ordenarse, son personas ¿no? solas ¿eh? uh -huh. este, Esta situación Y este remedio Que es la, la cuarentena Es muy duro para las personas Mayores y solas Esa un, es una población Que hay que atender Entonces si podemos manejarlo bien, bueno, podemos superar lo que se llama la resiliencia. Sí. Pero estamos todos sufriendo. Sin duda. Hay que admitirlo.
1: Sí.
0: Eh, doctor, eh, ya en, en los últimos minutos eh, hay una posibilidad que no quiero dejar de tener presente porque si nos descuidamos mucho eh, puede suceder y es que tengamos eh, la ola que hasta ahora no hemos tenido, ¿no? En definitiva... Eh, uno mira cómo en Argentina, en el día de hoy, se registró el pico más alto de contagios. De Brasil no hay mucho más que decir, lo que se sabe, ¿no? Que es, la situación está descontrolada en algunas ciudades muy grandes.
2: Y si quiere eh, decir algo más, mencione al presidente, perdón.
0: Bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, ni hablar el primer el primer enemigo en el combate al coronavirus, al nuevo coronavirus. Eh, ni hablar... Eh, ¿Qué pasa con la salud mental colectiva? O sea, hoy en Uruguay me da la impresión de que está instalada en general en el colectivo la idea de que eh, ya ganamos, ¿no? De que, bueno, pasa mayo, que era el mes más preocupante, eh, sin saturación de servicios de salud, bajando la cantidad de, de personas con la enfermedad activa en este momento. Eh, ¿Qué puede pasar con esa, con esa salud mental colectiva si dentro de unos días las noticias vuelven a ser malas?
2: Yo le diría, como en el, estamos en el primer tiempo, <risa> falta, el campeonato sigue. Sí. En la misma actitud que uno tiene en el estadio, yo le diría a la gente, por favor, y a los jugadores, tengan esa actitud. Venimos llevando bien el partido. Por favor, no aflojemos.
1: Y, un, y una cosa fundamental, okay. Bernardi, que usted mencionó, no la búsqueda de ayuda. En, en estos casos, en lo que respecta a salud mental Es importantísimo la búsqueda de ayuda Pedir ayuda
2: Además está muy bien, claro Y una ayuda viene de la naturaleza ¿eh? Aprovechemos los espacios eh, Libres haga, normal, Pongamos normas Para el uso claro. Demos uh -huh. prioridad a los enfermos, a los niños A los niños con problemas incluso psicológicos Aprovechemos todo eso Pero, ojo, ojo Sin pasarnos de la raya entonces, ni de menos ni de más, de vuelta, usemos un, un buen día, un día de sol, vayamos, se forma una aglomeración, evitémosla, claro. usemos tapabocas, lavémonos las manos, no sé si me explico. Sí,
1: sí, 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 sí claramente.
2: Eh, claro. Juguemos el partido con sensatez, porque en cualquier momento se nos cuela un viro como un puntero izquierdo que no lo, hmm. que no lo vimos.
0: Y no lo paramos ni con Lugano,
2: ¿no? No lo paramos ni con Lugano. Sí. Entonces, por favor, no aflojen, no aflojemos.
0: Doctor Ricardo Bernardi, la invitación queda hecha para todo público mañana a las seis y media. Eh, sabemos que no va a ser una actividad larga, que la idea es que, bueno, todo el mundo pueda eh, verla de punta a punta y recibir los aportes. Por un lado, eh, los que ha trabajado el grupo que coordina usted, vinculados a esta mirada de la cuarta ola y de la salud mental. Una segunda exposición a cargo de eh, quienes desde el Ministerio de Salud Pública coordinan la línea telefónica que da asistencia en materia de salud son mental
2: coordina del el programa de salud mental.
0: Exactamente, ellos van a dar incluso informaciones todavía inéditas, van a prestar eh, en la ocasión datos que todavía no son conocidos, y un cierre a cargo de AGESIC, que también va a hablar de la manera en la que las herramientas que están generadas para el combate al virus, en cuanto a informática y demás, o telefonía móvil, aplicaciones, puedan también ser utilizadas para ayudarnos en esto de la salud mental.
2: Exactamente. ¿Y hacia dónde va la salud en este mundo digital? Me gustó el título. O sea, para media hora.
0: <ríe> bueno, todo eso en media hora. Eh, todo, todo eh, Y bueno, y el que se queda con las ganas eh, seguramente podrá profundizar un poquito más adelante.
2: Eso esperamos.
0: Doctor Ricardo Bernardi, eh, miembro de la Academia Nacional de Medicina, psiquiatra, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, Esa mañana estaremos ser, en el sur
1: Muchas gracias.
2: ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre Ciencia, habilita el WhatsApp 098-224332 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobre Ciencia, 098-224332. Codo a codo. Nos cuidamos entre todos.